0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Abspecken kann jeder Podcast. Und das ist der Podcast, der dich auf dem Weg zu deinem Wunschgewicht begleitet. Und ich bin Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www abspecken-kann-jeder.de. Ich freue mich, dass du heute da bist. Heute schon bei Episode 16 mit dem Titel "Sorgst du für Abwechslung auf deinem Teller?" Und bevor wir damit loslegen, nochmal mal ein ganz dickes Danke an dich da draußen für dein Feedback zum 15. Teil, wo es um die verschiedenen Planungstypen ging. Und ja, es hat mich total gefreut, äh, a, dass dann doch klar wurde aus den Feedbacks, äh, aus den Kommentaren, aus den E-Mails, dass Planung doch ein ganz, ganz wichtiges Thema für für uns alle ist, die wir abspecken wollen oder unser Gewicht halten wollen und ähm, ja, dass ähm, auch du dich wirklich in einem der von mir vorgestellten Planungstypen wiedergefunden hast und dankbar für die Tipps warst und das freut mich natürlich auch und ähm, ja, mit Sicherheit hast du dir auch noch den einen oder anderen Tipp aus den Kommentaren der Abspeck-Community mitnehmen können und ähm, ja, das zeigt doch wieder, dass wir da echt ein ganz, ganz tolles Team sind. Heute geht es um so ein Randthema beim Abspecken, wo ich eigentlich so denke, ja, es ist ein Randthema. Das wird ganz, ganz selten irgendwie auch besprochen, aber ich finde es super wichtig. Ich habe das in meinen Vorträgen immer wieder aufgegriffen und zwar geht es um das Thema Abwechslung auf deinem Teller. Warum sprechen wir da heute drüber? Ich glaube, das hat zwei Gründe. Ähm, der erste und wichtigste Grund ist, naja, einer der größten Mythen, ähm, die wohl zum Thema Abspecken da draußen umhergeistert und das ist nämlich irgendwie, dass du dich einseitig ernähren musst um wirklich abspecken zu können. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Also natürlich, da haben wir ja in den vergangenen Episoden schon drüber gesprochen, wirst du abnehmen, ähm, wenn du dir den ganzen Tag nur Pulver reinziehst oder irgendwelche Suppen oder nur Obst. Ich weiß nicht was, aber am Ende hält es ja kein Mensch durch. Ich, ich glaube, ähm, wenn wir uns das mal angucken, ähm, das beste Beispiel, das ist eines der wenigsten Dinge, die ich noch nicht ausprobiert habe, ist ja die Kohlsuppendiät. Ähm, da höre ich ja eigentlich immer wieder, dass die Menschen, die das machen oder gemacht haben, sagen, am Anfang ist das eigentlich echt lecker, diese Kohlsuppe, aber irgendwann kommt einem das so zum Hals raus, da wird einem schon schlecht, wenn man das nur riecht. Ich weiß nicht, ob du da schon Erfahrungen mitgemacht hast, teil sie gerne mit mir in den Kommentaren, ich bin da immer super neugierig. Aber im Prinzip können wir dieses Kursuppenthema nicht ganz so dramatisch, aber natürlich auch übertragen auf unsere Abnahme. Das heißt, und ich glaube, das würde ich gar nicht überraschen, und deswegen möchte ich da auch gar nicht so intensiv drauf eingehen. Ich will es aber auf jeden Fall mit einem dicken Ausrufezeichen hier erwähnen. Ähm, du musst dich nicht. Ähm, einseitig ernähren, um abzunehmen. Also bitte mach da einen Haken dran. Du musst auf überhaupt nichts verzichten. Du kannst dich völlig ausgewogen ernähren. Es kommt einzig und allein auf deine Energiebilanz an. Und was heißt das? Es ist wichtig, dass du einfach mehr Energie verbrauchst, als du zu dir nimmst. Punkt. Wenn du jetzt aber schon den Schritt weiter bist, und ich gehe mit dir jetzt heute mal bewusst diesen Schritt weiter, und du bist vielleicht schon an dem Punkt, dass du für dich, ähm, dir gesagt hast, und das findest du ja auch in meiner Einsteigerserie, die du in den Episoden 0 bis 10 findest und hast dir rausgesucht, die beiden Punkte, ich schreibe alle Lebensmittel auf, die ich esse und trinke und ich beschäftige mich auch mit dem Energiegehalt der Lebensmittel und du hast jetzt für dich die Lebensmittel gefunden, die dir und deiner Abnahme gut tun. Ich glaube, da haben wir alle so Vorlieben. Ne? Ähm, dann ist die Gefahr eben groß und jetzt fang bitte mal an, dich zu hinterfragen, dass wir uns auf gerne auf diesen Lebensmitteln, ich will gar nicht sagen ausruhen, aber naja, dass wir halt gerne mal sehr, sehr oft und sehr, sehr häufig auf diese Lebensmittel zurückgreifen. Woran liegt das jetzt? Und ähm, ich möchte da mal auf einen Klassiker ähm, zurückgehen, wo das ähm, ganz oft anfängt, und das ist beim Frühstück. Beim Frühstück ist, ähm, ist es ganz oft so, da haben wir so unser beliebtes Frühstück gefunden, also so in, in meiner Absperr-Community ist das ganz oft Porridge oder, oder Quark mit Obst oder ein Overnight-Oat, ähm, vielleicht sogar auch ein Brot, also völlig egal, irgendwas mit Haferflocken. Es ist so das favorisierte Frühstück und das wird dann gerne mal wirklich jeden Tag gegessen. Ich glaube, beim Frühstück ist es aus meiner langjährigen Erfahrung jetzt auch gar nicht so dramatisch, weil wir, das kenne ich von mir auch, da durchaus öfter mal das gleiche essen können und es ist trotzdem irgendwie jeden Morgen lecker. Ich finde, es ist aber ein ganz schönes Beispiel, um sich mal anzugucken, warum machen wir das eigentlich? Also frag dich doch mal, warum greifst du denn immer gerne auf das gleiche Frühstück zurück? Das hat halt oft folgende Gründe. Der erste Grund ist halt, du weißt natürlich, dass es einfach gut ist für dich und deine Abnahme. Das zweite ist, du musst gar nicht großartig drüber nachdenken. Über Zubereitung, über Einkauf, habe ich jetzt alles da? Das sind so Autoreflexe. Also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn du völlig genervt einkaufen gehst und mal wieder nicht weißt, das passiert mir leider auch manchmal, was ich mitnehmen soll. Also was in meinem Frühstück gehört, das kenne ich auswendig. Und wenn ich alles vergesse, aber diese Zutaten, die werden immer in meinem Einkaufskorb landen und die habe ich dann in der Regel auch da. Das macht das Ganze natürlich einfach und unkompliziert und das ist auch völlig in Ordnung. Problematisch wird es halt nur, wenn sich das auf alle drei Mahlzeiten ausweitet. Und jetzt denkst du vielleicht, ne, der kann aber die ganze Woche das gleiche Essen. Ja, also erstmal, ich kann das, ich kann durchaus eine sehr lange Zeit das gleiche Essen, immer das gleiche Frühstück, das gleiche Mittag und das Abendessen. Vielleicht bin ich auch mal ganz verrückt und tausche das Mittag und das Abendessen mal einfach mal aus, aber ich und ich weiß nicht, ob ich da so ein Einzelfall bin, also vielleicht ist es bei mir ein bisschen extrem, aber wenn ich mich auch so in meiner Community umhöre und mich halt noch an meine Coachings damals erinnere und auch an die, die ich aktuell noch mache, dann ist es schon so, dass das ein weit verbreitetes Phänomen ist. Weiten war das Ganze mal aus, vielleicht auf so drei, vier, fünf Lieblingsgerichte, aber die kommen dann doch immer und immer wieder vor. Wenn du jetzt sofort sagst, ist bei mir nicht so, rate ich dir einfach mal, mach doch mal einfach Folgendes, schreib einfach mal drei Wochen deine Mahlzeiten auf, heb dir das mal auf, iss mal so wie immer und schau dann doch mal, wie oft sich die Dinge wiederholen. Jetzt könntest du fragen oder auch dir denken, ja, okay, habe ich verstanden. Was in aller Herrgotts Namen ist denn daran jetzt aber so dramatisch? Ich meine, dann ist es halt eben so. Dann ernähre ich mich halt eben einseitig. Ich nehme noch trotzdem ab und bin ja auch zufrieden. Solange das so ist, gibt es sowieso kein richtig und kein falsch. Also solange du zufrieden bist und solange du abnimmst, ist das alles in Ordnung. Ich möchte aber gerne mal auf den Punkt, solange du zufrieden bist, schauen. Denn da beißt sich die Katze ganz oft den Schwanz. Es ist ja mal klar, wir haben uns ja nicht für die Ernährungsweise äh, entschieden, ähm, dass wir sagen, wir achten auf unsere Energiebilanz, weil wir immer das Gleiche essen wollen. Wir sind da ja irgendwann mal mit der Intention rangegangen dass wir gesagt haben, wir möchten uns die Freiheit behalten und bewahren, dass wir eben alles essen können, was wir möchten, aber eben im richtigen Maße. Und ähm, das hat ja auch was mit dem Wunsch nach Abwechslung zu tun und der s -B -B natürlich auch da. Also ich, ma ich liebe Essen, ich lasse mich ungerne einschränken, eigentlich will ich das überhaupt nicht, aber trotzdem siegt eben manchmal die Bequemlichkeit. Und wo ist das Problem? Wenn ich jetzt zwei, drei Wochen lang oder vielleicht sogar über Monate immer wieder die gleichen Gerichte esse, dann bringe ich mich selbst in den Modus, dass ich für mich das Gefühl habe, ich darf ja gar nichts mehr essen. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber vielleicht hast du dich auch schon erwischt, dass du ganz oft Sätze sagst wie, ja, ich darf ja das nicht essen oder ich darf ja das nicht essen oder, ach nee, das geht jetzt nicht. Und dieses ich darf ja das nicht essen existiert ja in unserer Abspeckwelt überhaupt nicht. Ganz oft ist dieses ich darf ja das nicht essen ein Synonym für ich möchte das jetzt nicht essen. Und warum möchtest du das nicht essen? Ja, weil du halt gar nicht weißt, wie, wie sich das auf die Bilanz auswirkt, weil du ähm, die ähm, Lebensmittel vielleicht gar nicht da hast oder weil du es dir einfach verbietest, weil du deinen deine Sicherheitspuffer verlässt. Und da liegt die Gefahr. Denn wenn du dich in diesen Modus bringst, wo du halt das Gefühl hast, du darfst nichts mehr essen oder, das ist die zweite Variante, das Essen ist langweilig und einseitig, dann kommt die Gefahr, dass die Langeweile dich wieder näher an die Verführung bringt denn wenn wir Langeweile auf dem Teller haben, passieren ganz oft zwei Phänomene. Das erste Phänomen ist, wir wollen mehr von dem haben, was da so langweilig auf dem Teller ist. Das heißt, die Portionsgrößen werden größer. Und im Sinne der negativen Energiebilanz ist es natürlich auch so, wenn ich einfach mehr von den gesunden Lebensmitteln esse, erhöhe ich natürlich trotzdem die Energiezufuhr. Das heißt, auch da kann ich halt irgendwann dafür sorgen, dass meine Energiebilanz eben nicht mehr negativ ist. Und ähm, es ist auch gar nicht mal so, also es ist zumindest aus meiner Erfahrung so, dass dann vielleicht über die Sättigung ist, sondern es ist halt einfach so, dass durch die Langeweile auch die Sättigung irgendwie beeinflusst wird. Das ist jetzt mit Sicherheit keine wissenschaftliche Erkenntnis oder ähm, das kann ich jetzt auch nicht mit wissenschaftlichen Studien belegen, aber dafür ist mein Podcast auch gar nicht da. Ich spreche einfach aus meiner Erfahrung und ich glaube halt auch, dass solche rein subjektiv empfundenen Themen durchaus ihre Berechtigung haben und ich habe das bei mir ganz, ganz oft erlebt, dass wenn ich Sachen zu oft esse, werden meine Portionen einfach größer. Der dritte Punkt ist, ich glaube es ist der dritte schon, ähm, na du wirst natürlich auch aufmerksamer für Dinge außerhalb deines Tellers, weil wenn du jeden Mittag auf deinen Teller guckst und da ist immer das gleiche drauf, Salat, Salat mit Thunfisch, Salat mit Putenbrust, Salat mit Schafskäseleit, Salat mit Ei, Salat mit Salat, Salat mit ich weiß es nicht, ich glaube, du verstehst, was ich meine, dann ist natürlich die Gefahr, dass du dann für Abwechslung sorgst, indem du dann an irgendeinen süßigkeiten Süßigkeitenteller rangehst oder dich mal zum Kaffee einladen lässt und da eben nicht am Stück Kuchen vorbeiläufst, viel, viel größer. Und da kommen wir jetzt eben zum Hauptpunkt und da schließt sich jetzt der Kreis zur Folge der Episode, warum Abwechslung so wichtig ist. Also, Bitte beantworte für dich die Frage, sorgst du für Abwechslung auf deinem Teller, bitte mit einem klaren Ja. Wenn das Ja nicht so klar ist, dann ist es natürlich jetzt spannend, wie kannst du denn für Abwechslung auf deinem Teller sorgen. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist, und das mache ich immer, dass ich mir nochmal einfach einen Moment Zeit nehme, meine ganzen Kochbücher zu Hause wälze und mir wirklich mal wieder einen Wochenplan mache für Abwechslung. Eine Woche für zwei Wochen, für drei Wochen, wo ich sage, es wird jetzt kein Gericht doppelt geben. Da sage ich auch mal ganz ehrlich, das Frühstück nehme ich davon auch gerne mal aus. Aber auch selbst da versuche ich zu variieren. Wenn du jetzt nicht so ein Kochbuchfan bist oder keine zu Hause hast, dann kannst du dir auch überlegen, Mensch, was sind denn so meine Lieblingsgerichte? Was habe ich denn eigentlich morgens immer gerne gegessen? Was habe ich denn abends immer gerne gegessen. Was habe ich denn mittags immer gerne gegessen? Und wenn da schon so, weiß ich ja nicht, für jede Mahlzeit sieben Gerichte rauskommen, dann hast du ja schon eine super Variationsmöglichkeit. Was du auch machen kannst, ist, wenn du ähm, mit beispielsweise mit der Weight Watchers App unterwegs bist, ich bin ja so ein Fan von Weight Watchers und ich empfehle das ja auch immer, ähm, dann kannst du auch die, die App nutzen, um da einfach mal nach Rezepten zu suchen. Du kannst auch einfach ähm, bei Facebook, äh, wenn du in, in Abnahmegruppen drin bist, einfach mal fragen, was sind denn eure Lieblingsrezepte? Tausch dich in der Community aus, wenn du bei Weight Watchers bist und frag nach Lieblingsrezepten. Ähm, such im Internet danach. Also schau, dass du dir einfach Abwechslung, ähm, ja, dass du dir einfach, dass du selbst für Abwechslung sorgst, das ist das, was ich sagen wollte. Vielleicht bestellst du dir einfach auch ein Kochbuch, wo du halt sagst, das passt zu dir. Wenn du keine Lust hast zum Kochen, bestell dir ein Kochbuch, schnelle Küche, alles unter 30 Minuten. Wenn du ein Low-Carb-Fan bist, musst du ja nicht machen, aber es gibt ganz viele Low-Carb-Fans in meiner Abspeck-Community, hol dir ein Low-Carb-Buch. Wenn du das Gefühl hast, Mensch, du brauchst ganz viele To-Go-Gerichte, hol dir so ein Buch. Also schau, dass du dir auch ein Buch zulegst, was zu deinen Bedürfnissen passt und kontrolliere doch bitte mal, ob du dann wirklich ausreichend für Abwechslung sorgst. Also ich fasse nochmal zusammen. Abwechslung, wichtige Randnotiz zu deiner Abnahme. Du musst dich nicht einseitig ernähren. Großes Ausrufezeichen, du darfst abwechslungsreich essen. Warum ist abwechslungsreiches Essen so wichtig? Weil du a, ähm, bei Langeweile auf dem Teller gerne mehr von der Langeweile willst. Das heißt, die Portionsgrößen werden größer. Und b, viel offener bist für Dinge, die außerhalb deines Tellers befinden, wie süße Herausforderungen, Snacks auf dem Sofa, Abend etc., weil du dann einfach für Abwechslung sorgen willst. Vielleicht, und frage dich da bitte mal, wenn du gerade in einem Motivationstief steckst oder wenn es mit deiner Abnahme nicht so gut läuft, habe ich da auch gerade einen ganz wichtigen Punkt getroffen, und du merkst gerade, vielleicht könnte das wirklich auch mein Thema sein, denn irgendwie macht mir das Essen gerade gar nicht so richtig Spaß und das ist halt wirklich tödlich und das ist nochmal zum Abschluss ein super wichtiger Punkt. Abwechslung ist vor allen Dingen dafür da, dass dir das Essen beim Abnehmen Spaß macht und ich sage ganz ehrlich, abspecken kann jeder, ja, aber abspecken ist kein Spaziergang und es gibt Schöneres als abzuspecken. Trotzdem können wir dafür sorgen, dass das Essen, was wir auf dem Teller haben, lecker ist, dass es abwechslungsreich ist, dass es uns super schmeckt und dazu möchte ich heute einfach nochmal einladen zwei Fragen habe ich heute an dich und dann hast du es auch schon wieder geschafft und ähm, das ist verbunden mit einer Bitte vielleicht schaffen wir es ja schon unter dieser Podcast-Episode in den Kommentaren auf meinem Abspeck-Podcast-Blog ein paar Rezepte zusammenzutragen und ich würde dich einfach um zwei Tipps bitten, der eine Tipp was ist dein Lieblingsfrühstück der zweite Tipp was machst du dir, was in deine Energiebilanz passt, wenn du mal richtig Bock auf was Besonderes hast meine Antworten sind darauf, mein Lieblingsfrühstück sind gerade Overnight Oats, ich rühre mir da ein paar Löffel Skier zusammen, teilweise mit Süßstoff, teilweise auch ganz pur, ich mache mir unten ein bisschen Tiefkühlobst rein, dann spicke ich den Skier noch mit ein paar Weintrauben, dann mache ich gecrunchten, nee, gepufften Amaran drauf, ich mache mir gerade so eine chia Topping, Mischung noch drauf, eine gequetschte Banane mache ich mir noch oben drauf, teilweise noch einen Esslöffel Haferflocken und dann stelle ich mir das über Nacht kalten und dann ist das morgens schon fertig. Der Tipp ist übrigens von meiner Hörerin Marion, die hat mir das immer mitgebracht und seitdem habe ich ihr das einfach geklaut. Also an dieser Stelle nochmal ganz lieben Dank an dich. Ja, und wenn ich mir was Besonderes machen will, wo ich richtig Bock habe, ähm, mir was Gutes zu tun, dann mache ich mir entweder die Blitzpizza, davon hast du vielleicht auch schon gehört, dann belege ich mir einen leckeren Wrap am liebsten die von Weight Watchers, weil die am energiefreundlichsten sind. Da schmiere ich mir Tomatenmark drauf, mache mir da ein paar Gewürze. Ähm, dann belege ich die mit Pilzen, mit äh, Putenwurst oder mit Thunfisch und Zwiebeln. Mache ein bisschen Leitkäse drauf, dann kommt das im Backofen 20 Minuten. ist richtig lecker und ich habe ein pizza -Erlebnis. Wenn ich richtig Hunger habe, mache ich mir auch mal zwei. Und das schlägt auch gar nicht so doll auf die Energiebilanz. Oder ich mache mir echt so einen abgewandelten äh, ja, Abspeckburger, so würde ich immer nennen, dann hole ich mir irgendwie ein schönes Vollkornbrötchen, mache mir da diese, ich weiß gar nicht, wie die jetzt heißen, diese Buletten, Penties heißen die, glaube ich, ne? Da bin ich auch nicht so der Experte. Auf jeden Fall mache ich mir die aus Tartar. Dann lege ich mir eine schöne Scheibe Weight Watchers Käse aus dem Handel drauf, weil er ganz wenig Punkte hat. Und den kann ich in der Pfanne einfach aufs Fleisch legen. Der läuft ja nicht in die Pfanne rein, aber zerfließt halt ein bisschen. Dann packe ich mir eine Tomate drauf, rühre mir da so ein schönes Dressing an, auch aus Tomatenmark, es ist das halt richtig, richtig lecker und das brauche ich ab und zu mal. Jetzt aber genug von mir. Jetzt habe ich mich doch ganz schön lange wieder verquatscht. Ich hoffe, die Podcastlänge passt noch für dich. Ich bin gespannt auf deine Tipps. Also was ist dein Lieblingsfrühstück und was machst du dir immer gerne, wenn du mal richtig Bock hast, dir was Gutes zu tun? Wichtig ist aber, was in die Energiebilanz gut reinpasst. Dann würdest du mir einen Riesengefallen tun. Wenn du sagst, Mensch, der Mann, der den Podcast macht, der macht das eigentlich gar nicht so schlecht, dann kannst du noch viel, viel mehr von mir bekommen. Nämlich, wenn du das nicht getan hast, melde dich doch einfach an auf www.abspecken-kann-jeder.de. Es ist völlig kostenlos, du musst einfach nur deine E-Mail-Adresse da lassen und wenn du mir die da gelassen hast, dann bekommst du von mir schon mal 24 Abspecktipps in Form von Videos jeden Tag, 24 Tage lang zur Verfügung gestellt. Das ist für ganz viele schon eine richtig große Hilfe, um den Einstieg zu finden, um die Abnahme zu optimieren oder um sich einfach mal ein paar weitere Tipps zu holen, die sie vielleicht noch nicht kannten. Außerdem mache ich viele Videoblogs, über die wirst du automatisch dann informiert, kannst du dir anschauen, du wirst über jede Podcast-Episode informiert. Kannst du dir dann anhören? Das heißt, du hast, wenn du willst, mich rund um die Uhr an deiner Seite. Und das größte Highlight, wie ich ja finde, ist, du kannst auch in meine Abspeck-Community in den Austausch gehen. Die Abspeck-Community, die tummelt sich hier unter den. Podcast-Beiträgen, unter den Videoblog-Beiträgen du wirst, wenn du die Abspecktipps tipps dir durchliest, sehen, da sind dann ein Haufen Kommentare unter jedem Tipp, da sind ja noch fast immer zu jedem Tipp noch weitere 20 Tipps, also ich finde, da hat sich eine ganz, ganz tolle Erfahrungssammlung angesammelt von über 1000 Menschen, also da bin ich echt stolz drauf. So, jetzt genug an dieser Stelle, ich wünsche dir jetzt eine ganz, ganz tolle Zeit, ich freue mich auf die nächste Episode, ich freue mich vor allen Dingen auf deine Antworten, vergiss das bitte nicht und ähm, wenn dir der Podcast gefällt, gefallen hat, dann lass mir gerne 5 Sterne Bewertung auf iTunes da und ähm, ja verabschiede ich mich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal alles Liebe für dich dein Dirk dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de